0: ¿Cómo les va? Buenas noches, qué gusto saludarles. Jueves ya 11, 11, sí, ¿verdad? Estamos bien, de mayo 2023. Oigan, gracias a todas las personas que se van conectando, gracias a todos los que están por conectarse, porque vamos a tener un programa sumamente importante, interesante y que deberemos de estar con el mayor conocimiento público posible, porque creo que es la primera vez que abarcamos la historia de una institución que nació mal y no podíamos esperar un resultado distinto, pero peor aún con autoridades que han sido cómplices, porque las fotografías que yo sacaba hace unas horas para que recordáramos por supuesto quién gobierna y quién elegía tener en el ISTESAC, han sido tan responsables como los eh, de las mesas directivas o de la junta directiva que conformaba la toma de decisiones con voz y voto, que se levantaban actas, que siempre tuvieron conocimiento de que el ISTESAC no iba bien. No para los jubilados, no para la esencia de lo que fue creado, sí para los grupos que en su momento convenían a los propios sindicatos, que eran quienes deberían de defender los intereses de los trabajadores. Antes de eso me voy porque en este momento están justo en vivo, si no me equivoco van en la quinta de 10 casillas contabilizadas de, hay un cambio, habrá un, un cambio en el Espaguas, en este sindicato en donde mayormente van dos punteros, la planilla roja que encabeza Jenny González y la, la planilla amarilla de Manuel Rivera. Nos vamos para darles máximo yo creo que un minuto para ver cómo va la movilidad y regresamos porque ya está listo el abogado Jorge Rada. Bien, lo que están haciendo en ese momento tienen representantes de cada una de las eh, planillas, de los diferentes colores que eh, habían han tenido, hacer del conocimiento a través de esa forma de quien encabezaría el interés de eh, llevar a un sentido distinto, porque la verdad es que el tema del espaguas eh, es y ha sido siempre otro, otro gran interés y ha sido también difícil de salir de los mismos grupos del poder, eh, estas dos personas que ve usted de pie, no, no tenemos ahorita el audio, pero van diciendo de manera pública de qué color es la elección del voto en esas urnas. Mire, usted lo ve, dice urna 5 de 10. Vamos a la mitad de esto. Seguramente al finalizar el programa estaremos teniendo un resultado preliminar, quiero pensar, a reserva de lo que suceda, de si se vuelve a pedir un conteo, de si llega a tener cierta distancia que no sea representativa como para dar el gane absoluto, y entonces se dé una cuenta de nuevo, una vuelta a eh, checar urna, oh, así que voto por voto, casilla por casilla, pero bueno, son las con 8.07, nosotros regresamos, ya tenemos listos a los que probablemente pudieran estar llevándose la cabeza del espaguaz para que entren en a programa, y pues nos hablen de lo que pudiera venir ahora en esta petición de cambio, pero un cambio real en este sindicato de la Universidad Autónoma de Zacatecas. A ver, vamos a entrar de lleno a programa, porque la verdad es que a lo mejor ni el tiempo nos alcanza, porque decidimos, el abogado y yo, después de muchas pláticas y de ver cómo se ha comportado en estos últimos meses, a partir del momento en el que llega a sus manos la primera denuncia en donde él conoce, pues, esta mala fe, ¿cómo llamarle? Ahorita lo va a decir claramente, con la que la intención del Instituto de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, que tiene que ver mayormente, o que todo el mundo ubicamos como el ISTESAC, lo último que tenía a bien era, de verdad, reconocer los derechos, que incluso me llama mucho la atención, porque como nunca nos pusimos a escarbarle, y cuando usted se mete a una página muy obsoleta, que no, no está actualizada, fíjense nada más, de entrada ahí eso manda señales, pero tienen misión, valores y todo lo que quieren, bueno, obviamente, decir, muy distinto a hacer, con lo que es el instituto. Y ya lo escribía, absurdo se vuelve porque el mensaje es contradictorio totalmente, pero peor aún las funciones que establecen y que están de manera pública para ustedes. Si usted se mete y le dedica un ratito a la página de ISTESAC, no hay una sola cosa con la que, digamos, se ha cumplido. Los años transcurrieron, 1986, en el gobierno de Ricardo Monreal. ¿Me ayudas a tener este riel? Porque creo que aquí empieza todo para poder entender a qué punto hemos llegado. Vamos a saludar al abogado Rada y juntos vamos compartiendo. Voy a voltear mi monitor. Abogado, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué
1: tal, Vero? Muy buenas noches.
0: Ahorita va a salir en la pantalla, porque claro. mira lo que tenemos aquí. Aquí empezó todo. Sí. Por cierto, si no me equivoco, eh, Jesús Alba ya falleció. Sí. Fue uno de los funcionarios inhabilitados. Sí, así es. Porque, pues porque tenían tela de dónde cortar. Pero, ¿quién lo puso, Rada?
1: Irregularidades administrativas que le fueron confirmadas. En el sexenio del senador, actualmente Ricardo Monreal. Uh -huh. Y creo que, como tú lo, lo afirmas, de ahí se originaron varios vicios uh -huh. que siguen permeando en la actual administración de David Monreal.
0: Curiosamente. Se inicia
1: con Ricardo Monreal. Y dice,
0: ¿Se quiere acabar con David?
1: Y, y David Monreal entra en crisis en el instituto. Ojo ahí. Sí.
0: A ver, ahora sí quiero la cámara para el abogado Rada. Quiero que repitas algo que curiosamente los medios oficiales o pagados por el gobierno quieren vender la idea de que esta situación, que incluso tú o el hecho jurídico, lo legal, uh -huh. mete en crisis al ISTESAC cuando todo esto ya estaba quebrado desde antes.
1: Creo que la actual administración detonó... Eh, pues ya muchas irregularidades, muchas ilegalidades, vicitudes que se venían generando desde la administración de, de Ricardo Monreal. Pero creo que este trabajo periodístico que haces tú, de analizar desde el inicio, es, un, es muy importante para darle a toda la gente que no conoce el problema del ISTEZAC claro. el contexto histórico uh -huh. de cómo se han generado tantas problemas, tantas problemáticas dentro del que Era un ejercicio necesario sí. el analizar todas y cada una de las administraciones de esta época moderna de Listezac.
0: Y son muchas partes, son muchas partes que hoy, de verdad, entre que googleas, entre que otras cosas las traigo porque me tocó vivirlas. Porque si alguien trabajó en la administración de Ricardo y conocía las bondades de Listezac, era, era tu servidora. En su momento, en la parte financiera estaba Miguel Ángel Cusulas. Uh -huh. Él estaba en esta área administrativa donde había, primero, el circulante Rada para dimensionar que el ISTESAC era tan atractivo como para darle otros usos. Claro. Depende del interés, yo no creo que solamente de un gobernante, porque... Además, hay que recordar el carácter y la forma de gobernanza de Ricardo Monreal. Hace unos días, o ya algunos programas, poníamos como el uno de uno, o sea, la co-gobernanza, ¿no? Como sí. que siempre tenías el segundo, que era el que manipulaba la obra pública, cobraba los moches, hablaba tu nombre, pero de Ricardo Monreal, ¿tú recuerdas, Rada, que tuviera como, como esta segunda parte, o difícilmente, justo por su forma, no dejó? que alguien más entrara en esto.
1: Sí, bueno, pues creo que eh, es un ciclo muy importante que estamos viviendo actualmente, el hecho de que se iniciara una forma de administrar el ISTESAC eh, con, con el estigma totalmente del senador Ricardo Monreal y que en esta actualidad el hermano David Monreal sea quien detone totalmente la funcionalidad institucional del ISTESAC. Sí. Eh, eh, es un recorrido que parece casualidad, uh -huh. o casuístico, que sea el hermano con quien detonó todo. Uh -huh. y, y sí, e efectivamente, creo que eh, él pudo haber impregnado una cierta forma de administrar el listezá, creo, si no mal recuerdo, él fue donde se compraron eh, los hoteles. Sí. Diversos negocios, las farmacias, considerando que eh, el, adqu el adquirir todos esos bienes inmuebles, esos negocios, iba a incrementar todavía aún más eh, Licezar, las ganancias del Iteza, claro.
0: ¿no? Y que sí las hubo. Tan las hubo que no teníamos ni una ni dos. O sea, había suficientes eh, farmacias. Y te lo comento porque no solamente era tema capital, era sombrerete, Jerez, sí. Fresquillo, municipios. E municipios. Y muchas que se sostenían muy bien. Sí. Los hoteles siempre faltó atención. El tema de Cascán era un lleno con agenda anticipada. Sí. O sea, era un buen negocio, digamos. Se les ocurre el boliche. Pero ojo aquí, abogado, era tan atractivo el gobierno tan populista de Ricardo populista. Que, que siempre quería quedar bien. Sí. Y entonces rifábamos casas,
1: rifábamos, Bases.
0: rifábamos autos, eran padrinos de bodas y pagaban el viaje. Y sí. podría seguir, o sea, eran, eran como muchas eh, sorpresitas de bondades de... ¿Qué quiere? O sea, si tú eras cuate de Ricardo, fíjate nada más, Rada, y nos tocó verlo, porque además éramos prensa del gobierno, ojo, oh, ahora sí. sí que me ha tocado estar de los dos lados. No faltaba, así te lo digo el periodista, que le decía, mi ver, me voy a casar, anda, sí, quiero que sea mi padrino, claro que sí, ahí se hacía el desmadre. ¿Qué quieres? <risa> ya tienes tu luna de miel, no, yo te la regalo. En Cascán. Pues podía ser en Cascán, ¿verdad? Así, chiquito, en Cascán. Ya, sí. si querías otra cosita, pues para Vallarta, para Mazatlán. Pero vuelvo a eso. ¿A cuenta de qué?
1: ¿Quién, sí, claro. ¿Quién
0: pagaba esos, esos regalos? ¿Y los préstamos, Rada?
1: No, a ver, ni, Hay diversas observaciones y regularidades que se determinaron en contra del administrador del ISTESAC en ese entonces.
0: Inhabilitado también.
1: Inhabilitado. Elena, sí. Inhabilitado, o sea, desde ahí habla... De que estaba mal. De la gravedad de la administración que estaba haciendo este personaje, ¿no? Sí. Y que obviamente las irregularidades repercuten actualmente, ¿no? Y que cada administración fue distinta fue incrementando el grado de corrupción dentro del ISTESAC hasta llegar a este punto donde el ISTESAC pretenden hacerlo infuncional uh -huh. y dejando totalmente de lado a los jubilados y los pensionados. ¿Quién puede tener, eh, un, concebir la idea uh -huh. de que el propio instituto esté litigando contra sus jubilados y los pensionados? Imagínate, actualmente?
0: que fuiste, que fuiste construido con, con ese sentido y ahora y, estás en contra de ellos.
1: Y quién sabe que el personal tan amplio que tiene el ISTESAC Ajá. es pagado con las aportaciones y de cuotas hecho. de los mismos jubilados y los pensionados. Bueno, la lógica traería de que si depende del gobierno del Estado, gobierno del Estado tendría que pagar la, 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 la nómina. Claro. La nómina. Y, y nóminas muy altas porque todos esos administradores desde Chuy de Alba sí. metieron gente con salarios estratosféricos.
0: Que espérame, el tema de salarios, vámonos con la siguiente recordatorio, sí. ¿Quién, ¿quién sucede a Ricardo cuando todavía está, yo, yo diría que la hicieron caja chica, Rada, sí. porque era una caja muy grande, o sea, la lana del Istezac que había de las aportaciones de todos los que hoy no se les cumple, bueno, iba caminando, caminaba muy bien, llega Amalia García y Amalia García define o eh, decide que Víctor Infante sea ¿Quién esté al frente del ISTESAC? Justo aquí, Rada, es cuando se meten alrededor de 450 nuevos empleados. A ver,
1: efectivamente. Primera pregunta. Hay de
0: 450.
1: ¿Como para qué, ¿Cómo no? ¿Para qué? El ISTESAC es, es eh, objetivamente, es para suministrar pagos, uh -huh. pagos a jubilados y pensionados. Sin embargo, con la adquisición de todos estos negocios pues requirieron mayor personal, ¿no?
0: Claro, se entendía. Pero ¿no?
1: 450 es... Excesivo. Excesivo totalmente, porque la funcionalidad del instituto es nada más sufragar las obligaciones que tiene el instituto con los pensionados.
0: Ser una muy Únicamente. buena administración, ¿no? O
1: claro. sea, era que
0: los números, y ahí voy, las cosas nunca fueron, y lo decíamos ahorita, errada, fuera de cámaras, nunca fueron en el oscurito. Sí. Fíjate nada más, o sea, ¿a qué punto llegaba el cinismo de darse cuenta el mal uso del recurso, la mala intención del quebranto, desde el origen, con el permiso del que seguía, porque el que seguía pues era...
1: Tenía que tapar, sí, también.
0: pero tenías de dos, tapabas y acomodabas. Claro. Decidieron no hacerlo, Sí. como no lo han hecho hasta el día de hoy. O
1: incrementar el grado de corrupción incluso de su antecesor.
0: ¿Qué es lo que pasó?
1: ¿Qué es lo que ha venido sucediendo?
0: ¿Quién, ¿Quiénes estaban en esas mesas eh, directivas, verdad? Sí, junta directiva. la junta
1: directiva. A ver,
0: Emma, ¿tendrás la infografía o el pedacito donde viene cómo se conforma? Bueno, les digo por sí, ¿sí? sí. Está, obviamente, el gobernador, Sí. con voz voto. Está secretario de Finanzas, sí. está secretario de Administración, está secretario de Economía, está representante de la 58, representante de la 34.
1: Ayúdame porque porque traemos tanto. Y, y, y independientemente de los integrantes de la Junta. Ahí está.
0: Me lo sumeas.
1: Y, y, y inter, independientemente de los integrantes de la Junta Directiva, sí. hay otro órgano muy importante imprescindible para el Instituto, es el órgano de vigilancia, integrado por la titular de la Secretaría de la Función Pública mm. e integrado por el titular de la Auditoría Superior del Estado. Tantos funcionarios que integran esta, esta gran institución como para que hasta, hasta esta actualidad no exista una persona, una persona sancionada administrativamente mínimo. Y penalmente. Y penalmente. Nada. Y, y tú les preguntas a los directores, y te, por ejemplo, el actual director dice. Pues es que yo no soy Ministerio Público. A ver... Lo no. mismo
0: dijo Marco Vinicio. Lo
1: mismo dijo Marco Vinicio. Yo no soy Ministerio Público, yo no me encargo de investigar.
0: Pero firmaban.
1: Claro, y, 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 y algo muy importante, a ellos se les olvida que no únicamente están obligados a actuar, sino que también el hecho de omitir claro. ejercer sus facultades y denunciar irregularidades forman parte. Es más, ellos generan impunidad y corrupción con esas actividades, ¿no? O sea, hay que tenerlo presente que todos están inmersos en, en este catálogo Así es. de, de administraciones corruptas. No hay otra definición.
0: Ese es el término. Por eso decidimos hacer este juego de poner quién con quién, porque esto es básico, elemental, porque no debemos de olvidar, porque al final del día no han dejado de estar. Si nosotros volteamos y vemos dónde está Ricardo Monreal, hoy senador, y no solo senador, ¿no?, Quería ser corcholata, pero todo menos traicionar a Andrés Manuel.
1: Y todo es todo. Bueno, primero, incluso si tú recuerdas, él, él salió en el Senado a prácticamente presentar el libro del, del Rey del Cash. Él iba a dar esa apertura para que presentaran el libro y ahora dice que no lo quiere traicionar. Bueno, pues en unos meses atrás estaba en una consigna total sí. contra el presidente, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué pasaría ahí? Es que
0: ayer, precisamente, cuando estábamos hablando de algo que vamos a tocar, yo creo que ya después de que le demos una buena vuelta a todo esto, es ¿qué, ¿qué pasó? O sea, ¿qué le hizo cambiar cuando en diciembre decía una cosa, que incluso estaba ahí haciéndole ojitos a la oposición, porque pues de Morena ya se iba y le gustaba diciembre para irse, ¿no? Y luego en enero, cuando como que ahí ya lo estaban echando para afuera, como que estaba pestado. Sí. Este que incluso ya era como un tema Ricardo Monreal contra el presidente y tú sabes Rada lo que eso significa hoy para sí. el poder no estás conmigo contra mí y en ese momento la simulación del senador era yo soy el que va a unir este país te acuerdas el mensaje que lanzó en la Arena México claro esa que llenaron de camiones que se llevaron de Zacatecas sí, claro. donde les pagaron el Fruits y la torta sí. ah bueno Ahí lo que dijo, muy claro, para quien no lo entendió es Andrés Manuel nos dividió. Este país está polarizado. Yo vengo a unirlo.
1: Claro. Ah, cabrón. Y ahora, y ahora resulta que su argumento es yo no soy nada después de traicionar al presidente. Oye.
0: Espérate, eso es peor que el piso, Hipócrita. No, pero qué madrazo para Zacatecas. Claro. O sea, vuelvo a lo mismo. ¿Quiénes son ellos? Fuera su vida personal, a toda madre, abogado. Pero las decisiones, lo que hacen, dejan de hacer, dicen, dejan de decir, impacta a nuestro Estado. ¿Por claro. qué ganó David Monreal? Sí. Por el senador, por los acuerdos con Andrés Manuel. Claro. Esa historia o cantaleta de que porque lo ayudaron en la campaña. Sí, Rada, claro que sí. Si te pones a voltear y dices, Adán Augusto, mmm, Claudia. Ebrard, no, pues no andaban con el presidente cuando traía 200 pesos en la cartera. Exacto. Ricardo, sí. Era parte de su discurso, sí, ¿no? Sí. Llegábamos a los eventos y había dos personas. Sí, claro. Nunca dejamos solo al presidente. Nosotros confiábamos en el proyecto de Andrés Manuel.
1: Ese era el discurso.
0: Esa era su bandera de siempre juntos, de si gana Andrés Manuel, gana Zacatecas. Si gana David Monreal, gana Zacatecas. ¿Y qué pasa ayer con algo que supuestamente, yo digo que viene del guacamaya, ¿no? Sí. Unos correos en donde dicen que se entrega la plaza, entre ellas Zacatecas, y curiosamente nos está llevando la fregada en tema de, de violencia. Coinciden muchas cosas.
1: Exactamente. Y falta mencionar la negociación que tuvo Ricardo Monreal y, con, con Alito Moreno. Ah, bueno. ¿no? Y, y versión la confirmada como Claudia Naya. No, bueno,
0: tan es así que ella misma contestó. Que claro. me llama la atención algo. Hoy que manejas a la senadora que le mandamos un saludo. A ver, Alito, ¿ya viste? Se queda. Se queda. Bueno, Pepe Aro es motivo por el que deja de militar sí. en el PRI y dice, a ver, las cosas aquí siguen igual o son están las, peor.
1: Son las consecuencias de lo nacional a lo estatal, Entonces, eh, sí, y hasta lo municipal. O sea, obviamente, todas las decisiones que se toman en las cúpulas de los partidos políticos, pues generan divisiones claro. de, en lo estatal y en lo municipal, en la militancia principalmente, ¿no? Y, y, y creo que parte, parte, una gran parte de, de la situación del país se debe a la partidocracia que existe en México. O sea, sí. Es decir, los partidos eh, tienen un gran, una gran importancia en México pero actualmente o históricamente para mal. ¿Por bueno. qué? Porque siempre han buscado únicamente los intereses individuales, sí. ¿no? Nunca han buscado los intereses colectivos o el bienestar social, y eso ha generado que pongan siempre candidatos Amor. a base de negociaciones, de intereses personales, de intereses comerciales, intereses políticos, sí. pero nunca pensando poner un candidato que sea legítimo ante la sociedad, que tenga una experiencia calificada, cualificada, eh, un dictamen incluso psicológico.
0: Claro. Que se Porque ocupa... luego El tema de Guadalupe.
1: No, oh, por supuesto. Los partidos políticos deben de tener actualmente ese reto y esa obligación de que, para que ahora sean una buena oposición, por ejemplo, los partidos políticos de oposición, uh -huh. que sus candidatos sean legítimos y que vengan de la ciudadanía. No Pero entonces,
0: ¿de dónde ha venido toda la bola de cabrones que nos sirven? Pues, ¿de dónde salieron de Marte?
1: Bueno, eh, si tú te pones a hacer un análisis, pues siempre es gente relacionada con, con ellos, uh -huh. que los van trabajando desde muy pequeños y a los 20 años ya los ves de regidores y luego ya de presidentes municipales, Diputados federales, pero sin ninguna experiencia, Vero. Claro. Sin haber trabajado en lo particular, sin ser profesionistas. La iniciativa sino privada. que rápido los meten a la grilla.
0: Y empieza la. Y
1: lo que lo, que lo que les busca es que ven que la forma de vida del político es muy fácil mm. y muy bien pagada.
0: No, bueno, pero es que lo bien pagado no se da en la nómina establecida con el cargo. Ah,
1: no, claro. O sea, la lana. Eso es otro eh,
0: no, eso es, eso es lo de menos. Eso es como. <risa> Eso es como el salario de los meseros y con todo respeto lo digo. O sí. sea, realmente lo que le deja a todos ellos son las propinas.
1: Los negocios. Acá se
0: llaman aportaciones.
1: Los negocios. ¿No? los, Los, los este, negocios familiares. Sí, La, todo eso genera dentro de México realmente pues una, una perturbancia en las instituciones, ¿no? Claro. Los partidos políticos son en gran parte culpables de la situación actual de México.
0: Y seguimos caminando porque si se da cuenta en esta plática tan rica, porque no es una entrevista, porque le dije al abogado abogado, vamos a hablar de muchas cosas, de todo aquí no es de nada, no, aquí sí le entramos a todo, y vamos a rematar con lo que también ha faltado que muchos le entren no a esta parte de, ya se nos olvidó que tenemos uh, la necesidad, de, bueno la ingobernabilidad a tope, ¿no? Sí, claro. Pero lo que pasó en Guadalupe es un antes y un después. No, no, no solamente para el municipio, para la vida pública, para ellos como partidos, y claro. especialmente para Morena, porque siguen confirmando a quienes tienen en sus grupos. Y así como él, después salió otro, ¿no? En, en, en Hidalgo. En, sí. sí, ¿no? Por, por violencia, sí, 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 por, sí, sí. por acoso sexual. Si
1: sí, sí, hacemos un, una recapitulación, un conteo de los políticos, que han sido sujetos sí. a procedimientos administrativos o investigaciones de carácter penal, no terminamos, ¿eh? No terminamos. Eh, son eh, los
0: candidatos. Y ¿qué? son
1: los candidatos y son los encargados de dirigir el país, los municipios, los estados. Es una situación crítica. El hecho de que pongan candidatos que no tengan un dictamen psicológico, uh -huh. que tú realmente te des cuenta de que no son psicóticos.
0: A ver, pero espérame. Oh, ¡Alto aquí! Espérate. Espérate. El hecho de que sean psicópatas tienen una doble personalidad. Ah, ¿sí? Ante tus ojos, puedo ser la persona más linda, amorosa, li o sea, de la que dices tú. Pero, ¿cómo? Que puedo, fíjate nada más a qué nivel, matar a una persona y el mismo día salir
1: y bajo las, bajo las circunstancias, ¿no? expuestas por las mismas autoridades. Eso es lo delicado. Si tú te pones a ver lo que la lectura que hicieron en, en, el, en el poder legislativo, sí. este, te das cuenta de, de, de la máscara que tenían ante la sociedad, y que por otro lado eh, la, eh, ser tan temerarios Ajá. para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Planearlo y también para tener ese descuido. Total. O sea, espérame,
0: ¿cómo siendo una figura pública? Digo, hay mil formas y más de lo que te haces. Para sentirte con el derecho de llevar a cabo algo de esa magnitud es porque sabes que te van a proteger.
1: Exactamente. Viste en el punto.
0: Mandas mandas a alguien a que mate a alguien.
1: Y que probablemente puedas tener un antecedente de que si haces una acción de ese tipo, eh, con esa naturalidad y con esa... Sí, sí solvencia ante las cámaras, pues puede, tener, puede ser que sea un antecedente de otras acciones que se hayan ejecutado relacionados con hechos delictivos. Porque una persona sí, sí. que comete ese tipo de delitos es porque ya ha cometido otros y delitos. Y puede cometer
0: más. Pero, y... ¿qué pasó, abogado? El punto fue que lo hizo con la persona equivocada. Porque, espérame, ¿cuántos políticos con la mano en la cintura le han quitado a través de, no ellos, ellos no se ensucian, por eso aquí llama la atención. Sí,
1: que fue directo, por ¿No? él mismo.
0: Al parecer.
1: Presuntamente.
0: Al parecer. Pero abogado, yo lo decía el otro día, y si no hubiera sido Raúl, y si no se hubiera viralizado tanto, porque no era conocido, ¿quién es? No
1: ¿Quién hubiéramos
0: estaría ahorita?
1: Siguiendo gobernando. Y sería lo peligroso.
0: Imagínate. ¿En
1: manos de quién, no? ¿De quién en manos estamos? ¿De quién estamos? ¿En manos de quién estamos? Estamos en manos de un gobierno que tiene mil pensiones autorizadas previamente de adultos mayores uh -huh. y que los dejan sin, sin pensión alguna, ¿eh? O sea, tú los viste la vez que nos acompañaste claro. en la oficina. Es gente adulta que no puede caminar y que no se toca el corazón. Ya ni, ni siquiera hablemos de institución, ¿no? No, no, no del corazón, o sea, de decir, oye, no, pues no los puedo afectar porque Humanidad, me duele. Humanidad, claro. Humanidad. Se habla de que son personas inhumanas uh -huh. quienes están dirigiendo el país.
0: Fíjate el nada gobierno. Más lo que acabas de decir, y también lo hemos dicho, pero hay que repetirlo, porque creo que la gente no entiende a la primera y a veces ni a la segunda, por eso también estamos a este nivel. También nosotros hemos sido muy responsables de las omisiones, de los permisos, del olvido, del pero el PRI robaba más, ¿no? Vamos a darle chance porque Morena es la transformación. Hoy nos han demostrado absolutamente, por eso tengo las fotos que todos, PRI, PAN, PRD, porque Amalia llegó siendo claro. PRD, y hoy Morena con David en este proceso en donde, pues no, ¿qué iban a hacer? No, que iban a limpiar la corrupción como las escaleras? ¿Y por qué no hace ninguna acción contra todos los anteriores? Porque los tienen... Porque con ustedes
1: es únicamente el discurso el discurso como a, se replica Igual como de. a nivel federal a nivel estatal y a nivel municipal se replica ese discurso de a la gente de permearle la idea de que se combate la corrupción cuando es más es más, más, más grave claro. lo que estamos viviendo ahorita actualmente uh -huh. y, y yo sé que muchas personas pueden estarte viendo o no que son eh, afines a las políticas o a los discursos del presidente, sí. pero siendo sinceros, el país está viviendo una crisis institucional, tan así de pretender separar, eh, perdón, de, de pretender separar de los cargos sí. eh, a los ministros de una, de un sistema jurídico que ¿Autónomo? tiene y que tiene muchísimos años diciendo no pueden elegirlos el pueblo porque ellos forman parte de un sistema jurisdiccional que para eso es, para que no se, se blinde la, la impartición de justicia en México. Bueno, estamos viviendo realmente tiempos muy lamentables.
0: ¿Hay algún detalle con el audio o no? Ah, ok, porque entre que tratamos de echar ojo a todo, nos dicen que se escucha doble. Chequen a ver si a lo mejor ustedes están viendo en, el, sí. en un par de teléfonos, porque entonces así, sí, pero ese error de allá de con ustedes, de aquí parece que todo está saliendo bien. Eh, ustedes son nuestro monitor y lo más importante para nosotros es que se vea y se escuche bien ¿sale? entonces pues gracias por, por eh, escribirnos a ver abogado, seguimos caminando Sí. ojo aquí Víctor Infante ¿inhabilitado?
1: ¿inhabilitado? ¿del IMSS? ¿del IMSS? ¿en Durango? ¿en Durango? ¿por? pues mira, Víctor Infante venía de una administración anterior que fue el eh, con Amalia eh, yo desconozco las razones por las cuales dejó el listezac pero según ten, tenemos entendido, eh, se va a Durango, dura muy poco tiempo realmente duró muy poco tiempo se
0: lleva un equipo de Zacatecas
1: se lleva todo ese equipo de Zacatecas entonces ellos traían yo creo una forma de trabajar mm. acostumbrada o con las mismas prácticas eh, eh, generadas aquí en el, en, en el instituto, en el ISTESAC, e inmediatamente allá lo detectan uh -huh. y los inhabilitan. Ah. Creo que eso es muy grave, el tener varios señalamientos o varias determinaciones de directores del ISTESAC inhabilitados, uh -huh. pero también es muy grave que existan directores del, del ISTESAC no inhabilitados, ¿no?
0: Es que encuentra, fíjate nada más lo absurdo, lo que acabas de decir parece como un juego de palabras. A ver, vamos dándole como pausa, pausa, pausa. Sí. A lo máximo que nos han demostrado las autoridades, el cómo se paga la corrupción, es vamos a inhabilitarlo. Punto. No hay nadie en la cárcel, nadie ha regresado la lana a sí. las arcas públicas, que es un golpe al erario cada vez que les demostramos no están haciendo mal uso del recurso porque hay subejercicios. Claro. De por sí no hay dinero para Zacatecas y lo que mandan no lo saben usar y se regresa. ¿Qué dice la Federación Rada? Zacatecas no lo necesita. Vamos a mandarlo al sur, que además le encanta el sur. Sí. Para Dos Bocas, para el Tren Maya. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y entonces, Víctor, infante, ¿y por qué tenemos que parar aquí? Porque hay unos más que otros. Y entonces, es a lo más que nos han dicho. Vamos a inhabilitarlos. Pati Salinas, el doctor este de servicios de salud, Estrada eh, de, Estrada Day, Estrada, sí. Fernando Soto. Fernando Ahorita Soto. vamos a llegar.
1: Eh. Este es de Miguel. Sí, sí, sí. ¿Sí? sí, sí y es sí. que
0: si no hacemos todo esto, que parece que no está junto con pegado con el ISTES. No, todo está
1: relacionado. Todo
0: está conectado. Claro. Y entonces, bueno. Y
1: todos ellos son amigos. Y se
0: protegen. Y se,
1: eso es lo importante. La impunidad entre ellos, la generación de blindarnos entre nosotros. Ahí sí
0: hay solidaridad, ¿verdad? Ah, claro. Ahí sí hay humanismo. Sí, ahí
1: sí hay humanismo, se no. ponen a pensar entre ellos.
0: No, pues es que también son socios.
1: Sí, Socios
0: claro. de restaurantes, luego ponen medios de comunicación, a donde el gobierno de Alejandro Tello le dio mayormente los convenios, uh -huh. de una página en internet, ¿Sí se acuerda. Era de Víctor Armas. ¿Te ¿Sí? acuerdas? Víctor Armas ya se desapareció porque le dieron cha... Fíjate lo que pasa. Fíjate lo que pasa con esa bola de, de, de grupito.
1: Entre, entre me, me, menos esté el cerca de Zacatecas creo que es mejor, ¿no? O sea... No
0: pues, pues mira, no sé, porque llegó David, ¿no? Entonces ya no sabes si qué, o, o si todos se juntan y se hacen, no lo sé. Pero a lo que quiero llegar es, no importa que los inhabilites aquí, claro. los contratan
1: en, otros lados? en San
0: Luis ¿No? Sí. Allá está Ibargüengoitia. Sí. ¿No? Es que sí. aquí también el tema de la obra pública, ¿cómo quedó? Exacto. exacto. A ver, entonces, no hay castigo. Los sí. únicos castigados seguimos siendo los zacatecanos, y particularmente el tema del ISTESAC, los jubilados, los pensionados y los que están en activo, que no se van a, que no van a ver nada.
1: Sí, yo creo que en el, en el periodo de Víctor infante, sí. pues fue muy lamentable la administración, hay muchos señalamientos eh, de desvío de recursos, de un uso indebido de sus facultades de sus atribuciones eh, llegaba al grado de rifar bases, rifar bases imagínate, una base se adquiere con ciertos, Concurso, con, con cier con ciertos requisitos que tú cumples como trabajador sí. dentro de un sindicato ¿no? se brincan totalmente la ley y se ponen a rifar bases, bueno pues
0: el 15 de mayo sí, no, era regalote sí. oye, Rada, ya que te tengo, quiero que veas lo preocupada y preocupado que está David Monreal, porque hay fueguitos por todos lados ¿Qué si la escuela de conservación, porque hay nepotismo, porque la directora ni cumple con el perfil pero es esposa de Ángel Muñoz ¿Qué está <risa> en la función pública
1: Fíjate nada más. No. Conflicto de interés evidente, total.
0: No, no, para ellos. No, para. Escuelas sin maestro, maestros sí. esperando que les den su plaza sí. por derecho. Y quiero que los veas porque, aunque el 15 de mayo es el Día del Maestro, hoy empezaron la fiesta en Río Grande. Tienes unos segundos, ¿no? Vamos a ver. Vengan, vamos. Vamos a ver Sí, la de la blusita verde es Maribel Villalpando. Ojo, nos tienen pendientes algo, juicio político. Sí. No compareció, porque no le dio la gana. Hasta ahorita no ha pasado nada.
1: Sí, bueno, creo que la legislatura, ellos no han entendido actualmente que el poder que tienen, Si ¿eh? entendieran quieren. realmente el poder que tiene, porque es el poder del pueblo, Ajá. si lo entendieran, tuvieran al gobierno de rodillas, pero no ven por sus intereses en particular, en su individualidad, negocian y todos le votan a favor al gobernador cuando es el gobernador
0: que debería? tiene los
1: niveles más bajos de aprobación de toda la república. Ah, pero ellos le aprueban cualquier cosa dentro de la legislatura, se la aprueban.
0: Se la aprobaban, decían ellos. Dice la viada, teniéndolo aquí en el programa, porque ya hoy está en Jucopo, dice que ha sido el gran reto. Él... El... El poder hablar, uh -huh. el escucharse, el entender. Dime. Ahí vamos a la actualización. Sí. ¿Ya se acabó el conteo? No. Van en la urna. Ah, ya, ya. Van a las 7. Van en la urna 7 de 10, lo repito para quien se está conectando apenas. Esto está sucediendo en el proceso electoral 2023 del Espaguas. Ayúdame poquito. Ya. Híjole, está súper cerrado, Rada. Sí. 45.02. Se lo está llevando la planilla roja que encabeza Jenny, Jenny González. El 43.50 es la planilla amarilla que encabeza Manuel Rivera. Los demás son minorías que es planilla negra naranja. Por supuesto tienen votos, ahí tienen eh, por urna. Van dando el conteo. Ya casi nos faltan tres prácticamente para hablar de un poquito el resultado que estaría siendo lo que defina el futuro del ESPAGUAS. Regresamos. Oye, es que están pasando muchas cosas a la vez.
1: La UAS para mí, Vero, Sí. perdón que te interrumpan, no, la verdad. UAS para mí se me hace también una, una institución que, por un lado, es eh, partícipe del desarrollo, del desarrollo eh, se puede decir, de Zacatecas, pero también de, de, de las vicitudes que vive Zacatecas. Porque sí. La mayoría de las universidades, de, de, los, de las unidades académicas, eh, por ejemplo, de derecho, uh -huh. pues siempre actualmente han estado integrados por maestros docentes que ni siquiera dan, eh, ni siquiera litigan. ¿Me explico? Okay. No practican el derecho, sino que una, únicamente lo imparten de manera teórica. A mí me tocó que me dieran clases, por ejemplo, la magistrada, que fue diputada federal también, Irene Ramos Dávila, okay. el magistrado Larral de Muro pues una infinidad de maestros que, son, que realmente eran catedráticos y que practicaban tanto el derecho como la política. Sí. Y actualmente eh, hay, en la universidad se generan semilleros de, de alumnos uh -huh. que no tienen realmente ese espíritu luchador uh -huh. o el ejemplo de sus maestros, porque entre los maestros ahorita actualmente existen serios conflictos de interés, sí. no, dan, no imparten clase, no van a clase, eh, son vicitudes que tiene la universidad y que ojalá, y de los candidatos que estén ahorita, eh, quien gane, pues yo conozco, no me dio clase la maestra Jenny, uh -huh. pero yo sé que es una maestra a, 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 aferrada a, a cumplir lo que ella imparte, que es el derecho, ¿no? Uh -huh. Necesitamos permear en la sociedad la cultura de la legalidad.
0: Y así como das el ejemplo de la máxima casa de estudios, no por nada se le llama así o deberíamos llamarle como tal. Cada una de las universidades públicas y privadas con las que contamos en este país deberían de dar lo que la sociedad debe de exigir. Entre que pagas cuotas significativas o estas que son eh, como base, ¿Sí? ¿no?, porque la UNAM, digo, es el tema en Ciudad de México, quien entra, quien todo mundo quiere estar, que tampoco es gratuita, pero sin embargo tiene un prestigio, pero que también lo que jugaba que ya no, el TEC de Monterrey, tan ya no abogado, que ya no hay carreras en Zacatecas, sí. que viene el cierre de unas escuelas que han sido quienes consolidaban las generaciones de nuestros papás, de nuestros tíos, y que hoy están viendo cerrar porque... El comportamiento del Estado y del país está cambiando, pero para mal. O sea, estamos para atrás en la involución.
1: Pero porque cuando tú eres profesionista, tú lo que quieres es vivir tu vida eh, económica, de sí. profesionista. Pues ahorita lo que estamos viviendo es sobreviviendo. Ahorita tú ya no puedes ponerte a pensar qué es lo que vas a hacer, porque las condiciones actuales es para sobrevivir.
0: Totalmente. O sea, es muy lamentable
1: si, si sales de la carrera pues más bien tienes que pensar cómo vivir cómo sobrevivir ya el, el Estado por sí mismo no genera condiciones de vida eh, de calidad de calidad claro. vivimos realmente en una situación crítica
0: y le seguimos porque por apenas vamos en el gobierno sí, de por Amalia ¿eh? no, si sí nos cuelgan. vamos a darle <risas> y entonces ¿quién seguía? pues mira nomás sí no, íbamos refinando
1: Pocallos. sí, sí, sí no Miguel vamos aumentando Alonso, el nivel. Vamos, sí, 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 <risa> y de todo. Sí, todo sí, es todo. Sí,
0: Miguel sí. Alonso Reyes. ¿Qué tal? Con Víctor Rentería.
1: Sí, así es.
0: ¿Inhabilitado?
1: Eh, al parecer no, al parecer no, no está inhabilitado, no. pero yo te voy a platicar un, un asunto eh, profesional con él. Eh, se licitaron eh, unos uniformes cuando él fue secretario de Administración. Sí. Una, una venta, una compraventa de uniformes para la para Secretaría de Seguridad, uh -huh. totalmente amañada la, 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 ¿Licitación? la licitación, totalmente amañada. Y bueno, los señalamientos que han hecho los mismos jubilados y los pensionados respecto de la administración de, de Víctor Rentería, pues es innegable, es innegable. ¿eh? Es innegable. Uh -huh. eh, y va incrementando el nivel, ¿eh? Como y,
0: y yo creo que con ellos, digo, no es que no les queramos poner su pedacito que les toca. Digamos que, y volvemos al principio todos fueron parte de lo mismo, todo mundo se iba volviendo cómplice, nadie quería entrarle realmente a reformar, bueno, 2015, sí. Miguel Alonso, ¿Con primera ellos? reforma para claro. acetamol, sí. no solucionó en lo más mínimo porque al final cambiemos todo para que no cambie nada, Exacto. el ISTESAC seguía en números
1: rojos. Sí, fue una reforma incompleta, fue una reforma no integral, eh, como tú lo dices, fue un, un paracetamol, un desenfriol eh, para quitar pues todas las vicitudes que se venían generando, pero nada más por encimita. Realmente sí. no fue una fondo. solución de fondo y, y que puedo considerar yo que incrementó la problemática del ISTEZAC. Esa ley incrementó la problemática del ISTEZAC, ¿eh? no la solucionó. Ok. Bueno, esa es mi percepción.
0: Entonces hay, a partir de ahí, un momento distinto en donde aparentemente quisieron solucionar el problema, pero solamente mmm, mediático. Sí. Porque me acuerdo que hubo mucho ruido de esa reforma 2015 del ISTESAC. Claro. Es cuando Alma Dávila, si no me equivoco, siendo diputada local, solicitan las auditorías externas porque... Ojo, señores, hay que poner las cosas en su lugar. La auditoría del Estado es como el contador de la legislatura. No se mueve, no decide y no hace las cosas sin la Exacto. autorización del Congreso del Estado. Uh
1: -huh. Digo. Porque legalmente depende del Congreso del Estado.
0: Así es. Entonces, la auditoría debía saber, porque además era voz voto, sí. en la Junta no, en la de vinculación, en la que tenía que ver el tema de las finanzas, sí. la factibilidad, si no se ajustaba.
1: El tema financiero. El tema
0: financiero, completo. Sí. Me ayudas, Emanuel, te mandé cuatro capturas en donde venían las funciones. ¿Las alcanzaste? Me interesa la última, o lo que tú quieras, porque... Mira, abogado.
1: Sí. Veamos.
0: Mira, dice... Funciones, entre muchísimas, ¿eh? Es sí. enorme la lista, pero dice establecer las políticas generales y prioridades a las que deberá sujetarse el ISTESAC relativas a productividad, comercialización, finanzas y administración general. Aprobar programas y presupuesto de ingresos sí. del de ISTESAC, así como sus modificaciones. Fijar y ajustar los precios de los bienes sí. y servicios que produzca o preste el ISTESAC. Cosa que no tenemos clara al día ah, de no, hoy, ¿eh? Claro. Porque. Esos préstamos grandotes que se hacían algunos amigos.
1: Incobrables. Eran de
0: terrenos. Sí. No, no eran de 100 mil ni 200 mil. Eran sí. de terrenos, de áreas verdes. Exacto. Que, que dependían de fraccionamientos, pero venga, Chupacá, ¿por qué? Porque podemos. Sí. Les sigo, aprobar anualmente, escuchen esto, aprobar anualmente previo informe a la comisión de vigilancia. Donde el, integra Brito. Brito, y en su momento la función pública, claro. que antes era la Contraloría,
1: sí, en donde llegó
0: a estar Norma Julieta del exacto. Río.
1: Ha de, de, de conocer ampliamente el tema.
0: No, claro. Pero además está donde está la transparencia. Ah,
1: sí, no, Si
0: algo le gusta a la Deberíamos favorita, de
1: invitarla un día, ¿no? Para que nos hable. Este,
0: pues, lo vemos. <risa> eh, eh, ya, ya ahorita se echó un lacranazo. Sí.
1: Oye, fíjate. Ahorita regresamos. De tantas, de tantas eh, personalidades que existen políticamente a nivel nacional, yo te puedo... Eh, dar mi punto de vista, yo no estoy mmm, satisfecho con el trabajo de ninguno de ellos sí. pudiera ser que uno como zacatecano diría, ah mira nos están representando a nivel nacional, realmente es una vergüenza porque conocemos las contradicciones y las irregularidades en los que han incurrido, los conflictos de interés que tienen y la influencia que tienen en este gobierno para mal fue para bien, qué bueno. No,
0: bueno, se los aplaudimos. Claro. Aunque dicen que es como el cajero que te da tu dinero. Para eso quisieron estar, ¿no? Pero a ver, hablemos de las senadoras.
1: Oye, sí. Hablamos
0: de cómo llegan a ser senadoras. Sí, sí, sí. ¿Y quiénes son? No, sí. pero espérame. Y quieren seguir. Y <risa> se quieren reelegir. Sí. No Andando. quieren de
1: No, no, quieren dejar el...
0: Vos, es que el cargo... Sí, no, no. No, les... no, no, no. Su... Le agarran no su... cariño. No, pues, ¿cómo no? ¿Cómo no le vas a agarrar, cariño, si es lo que te da los viajes a Rusia, a sí. Dubái, si es lo que te da tu casita con alberca, y quiero mi 100, diría Serardo Ramírez, ¿no? Oye, regreso porque aquí está todo. Sí. Y ya de aquí nos pasamos para la otra administración. Porque, okay. No, a ver, en esto de las funciones, esto donde decíamos el abogado, la Comisión de Vigilancia y Dictamen de los Auditores Externos, Estados Financieros del ISTESAC, y autorizar la publicación de los mismos aplicar las políticas, bases y programas generales para que regulen los convenios, contratos que celebre el está con terceros uh -huh. sobre obra pública, adquisiciones, arrendamientos, prestaciones relacionadas con los inmuebles. Es interminable esta lista. Pero ¿me puedes ayudar con la última? Te mandé creo que cuatro. Y la verdad es que no quiero perder mucho tiempo porque eso está ahí. Si no lo ha visto, véalo. Ahí. Ordenar anualmente el dictamen de los estados financieros por contador público autorizado por la Secretaría de Hacienda.
1: Mira, todas, todas esas, eh, eh, esas atribuciones o funciones que tú acabas de leer, pero sí. que, que realmente le dan la materia al instituto, a la, a la función de los servidores públicos, no se cumple.
0: Nadie la cumplió.
1: No se cumple. Si se hubiera cumplido...
0: No estaríamos, aquí. No
1: estaríamos hablando del ISTEZAC.
0: Ni nos hubiéramos conocido. Es más, ni, si,
1: <risa> sí, ni siquiera yo estuviera aquí en tu programa, la verdad. Sí, es cierto. <risa> el ISTEZAC fue el punto de los que nos ha unido bastante.
0: ¿eh? Y, y bueno, seguimos. Porque claro. después de Miguel, con su reforma, que venía a solucionar en parte todo este dolor y todo este andamiaje mal hecho del ISTEZAC, pues llega Alejandro Tello. Sí. Y llega... Con
1: Andale. movimiento ah, naranja. Ah, ah, ah. ¡Ay, güey! Dirían... Aquí ya se pone más crítica la situación. No, eh. es que espérame. <risa>
0: es cuando realmente te das cuenta que todo existe en el discurso y la tercera vía y poner a la gente en el centro ¿Sí? y Dante Delgado. Y... Ah, no, ¿verdad? Espérate. Ahorita, ahorita, espera. Es que me desvié. Porque en automático pensé en... Tenemos un público muy grande. Nos está viendo eh, mayormente quienes están involucrados en esto. Que sabes que se me hacen pocos porque al final no solamente son jubilados y pensionados en sí, Zacatecas. Sí. Pero creo que seguimos sin política. entenderlo. No, es que tu mamá, tu tía, tus conocidos tienen problemas con el listo exacto. Toda ¿sí no? la gente,
1: sí, mis tías. A
0: todo el mundo le ha tocado.
1: Mi tío de Juchipila, mi tía de aquí de Zacatecas. O sea, hay gente afectada también. No únicamente yo soy abogado de todos de, de, de sí, mis claro, familiares, claro. ¿eh? de mis familiares, Aquí no, no les autorizaron las pensiones, sí. no les pagaron el aguinaldo, les recalcularon sus pensiones, etcétera.
0: Pero entonces Alejandro Tello, ¿por qué decidirá? Bueno, en ese momento a lo mejor no veía el futuro naranja, no, a lo mejor en ese tiempo Marco Vinicio se asumía como priista, pero además se vio favorecido porque se le paga una, no, no nada más a Marco Vinicio. Esto pagó a muchos. Dime. Antes de Vinicio estuvo Francisco Javier Martínez. Sí, José Luis, muchas gracias. Tienes razón. Duró menos tiempo. Artemio Ultreras, sí. que también ahí había facturas de plumas Montblanc por 11 mil pesos. Ándale. estaría. Había que firmar Pueda. con una pinche vida. Ay, a ver, a ver si la deuda se bajaba. Sí. No, pues cómo.
1: Sí, Era, sí, sí. Eran finos, pero no, no. pagados con sí, el erario. Público. Sí. sí, gente pura fina.
0: Pura, fin, de, pura fina gente.
1: Y de clase. Eh, pues a lo mejor
0: dijera, dijera uno, pues él, pues él no nos hace, ¿verdad? O sea, lo que nos ponemos no nos hace cuando la percha no viene de origen. Pero, pero son como sus ratos. Sí. Es como lo que está pasando ahorita con todos los que han pasado por el gobierno. Mientras están, se sienten que es interminable y le dan uso. Ya depende cada quien, pero lamentablemente no hemos visto... Que nos, que nos favorezca, ¿no? Claro. Pero bueno, gracias, porque eso me hiciste que recordara a este otro personaje que le gustaba firmar con plumas.
1: Montblanc. Finas.
0: Montblanc. Oh, sí. Oye, también caras, ¿verdad? Qué fino. Pues sí, pero uh, sí lo sabrán usar. Bueno, <risa> este, eh, dicen que chocolates que regalaba Marco Vinicio a cargo de Listesac, Fíjate. que tienen las facturas, no solo son palabras. No, me queda claro que si alguien se metió a las tripas fueron los jubilados. Sí. Bastó con que aprendieran a hacer uso de la petición de información.
1: Ah, claro. Para que
0: entonces se hiciera un juego muy interesante de periodismo, sí. abogados y afectados. Sí. Y eso no pasaba en Zacatecas y hoy sucede.
1: A ver, es algo muy importante eso que dices, Vero, porque el Istezac está, el gobierno está pugnando sí. porque exista una división y una percepción de individualidad de todos ellos. Sí. Eh, muchos de los trabajadores en activo, su, su pregunta, su cuestionamiento es, oye, ¿qué hago si yo ya no quiero aportar mis cuotas? Ya me quiero salir. Uh -huh. A ver, eso es lo que está, eh, eh, ese es el objetivo del gobierno y del director del ISTESAC, que se salgan uh -huh. del instituto y ahora sí actualmente generar una quiebra. Pues Pero es que... Ajá. Eh, hay, que, hay que decirle a la gente, no, debemos de unirnos, deben de unirse, Ajá. formar un bloque solidario entre todos ellos, porque no únicamente dependen de los que ya salieron, sino que hay de una codependencia que... entre los que están en activo, ¿verdad? Y tiene que saber la gente que el Estado siempre, aún y cuando exista una crisis financiera, va a ser el responsable de pagar las pensiones. Claro. Eso lo deben de tener ciertamente. También, claro. Y en, el, y en la ley ahí viene ese artículo específicamente, expresamente. Uh -huh. Y en el artículo 3 de la ley dice: el Estado garantizará las pensiones. Entonces, por favor, a toda la gente le, le, les, les informo, uh -huh. les compartimos, que es simplemente el discurso con objetivos muy claros. La venta del patrimonio del Istesac sí. y que existan menos afiliados al ISTESAC no es la solución. Hay que unirse y pelear por sus derechos, porque lo que quieren ellos es que la gente tenga miedo y uh -huh. no ejerza sus derechos. Eso es realmente el objetivo de esta actual administración. ¿Te
0: acuerdas cuando me llegó una denuncia donde los trabajadores al interior les estaban entregando un formato para prestaciones? Sí, claro. Y que te dijo, oye, Rada, si se supone que no hay lana, ¿por qué les están diciendo que pidan? Claro. En ese momento la persona que me la hacía llegar le dije, pregunte que si usted no tiene interés, pues, ¿de dónde viene? Y me dice, es una compañera que nos dijo, úselo. Sí. No quisieron, aquí es otro error, pero bueno, volvemos a lo mismo. Las cosas llegan hasta donde la gente quiere. Sí. Si la gente quiere hacer las denuncias a medias y quiere tener justicia a medias, así la van a tener. Así es. Pero justicia a medias no existe. De por sí es tardía, porque en este México habemos de primera, de segunda y hasta de tercera y tiene que ver mucho cómo te muevas y quién eras o quién eres para que sí. las cosas sucedan. Entonces, yo trato todos los días, lo has visto, abogado, porque sé que nos seguimos, pues esta constante ¿no? de decir basta de, de, del anonimato, habla por tus derechos, defiéndete por ti mismo, porque toda la gente se quiere poner atrás, porque la que da la cara y es la voz todos los días soy yo. Claro. Sin embargo, la presión, la legitimidad... A mí no me están afectando directamente. Al final, a todo nos afecta esta situación, porque estamos mal. Ahorita lo decíamos, en absolutamente todo. Sequía. Sí. Ya se va a declarar Zacatecas en ese sentido. Otro, el... gra
1: otro grave problema para Zacatecas. ¿Qué
0: pasó con las concesiones?
1: Sí. Mira, eh, nosotros estamos ya eh, presentando amparos. amparos. Eh, desafortunadamente, los jueces de distrito, el tercer juez de distrito no nos concedió la suspensión provisional, oh. pero tenemos la, la plena confianza uh -huh. de que variará el criterio en el juez, eh, en los juzgados eh, primero y segundo de distrito. Uh -huh. Yo creo que tú vas a ser la primera a quien le informaré de Gracias. los resultados de esta de este tema tan importante, ¿no? que son sí. los títulos de concesión de agua.
0: Y perdón, pero es todo junto, ¿te fijas? Sí, claro. Vámonos, adelantamos entonces. Ah, no, espérame, espérame. Marco Vinicio sí, y sí. Alejandro Tello. No, no, no me dejes picado. No, no, vas, te dejo hablar.
1: Mira, eh, de la administración de Marco Vinicio, pues nosotros conocemos perfectamente porque ahí fue donde se generó ya color hormiga uh -huh. el listezado. Marco Vinicio, todos piensan que quien recalculó las pensiones, que quien las disminuyó fue el director Nachito. ¿El actual? El actual director. El, el actual director. no. Hizo la intentona Marco Vinicio con un jubilado, con varios jubilados en su administración y les recalculó sus pensiones. Es decir, se las redujo uh -huh. por mayoría de votos. O sea, lo que ocurrió en este, en este sexenio, uh -huh. él lo hizo. Pero eso no se conoce. ¿eh?
0: A ver, espérame. Con el voto de mayoría de la junta directiva.
1: Exactamente. Entonces, ¿Eh? los que están pugnando ahorita los sindicatos, los líderes sindica, sindicales que Ajá. forman parte de la junta directiva sí. en su sí. momento con Marco Vinicio bo, bota, lo votaron a favor.
0: Que siguen siendo los mismos siendo que los es mismos? Soraya Bañuelos y es Oscar Castruita es. curiosamente que fue candidato de Morena porque Y Soraya Bañuelos votado. ni
1: siquiera la vemos entrando en el tema del de listezaje ¿eh? o sea hay líderes sindicales que tienen muchos intereses y por eso inclinan su voto a cuando más donde les convenga. Más convenga. Bueno, eh, eh, él inicia esto, ¿eh? Okay. Él fue el que inició esto. Porque ahí
0: se quiere la reforma sí. continuación 2015.
1: Efectivamente. Okay. Él traía también el tema de los aguinaldos, de dejarlos de pagar también. Y lo delicado. Es una cuestión muy delicada y que les informamos a, a toda la, la gente uh -huh. por eh, versión misma del director actual del ISTESAC. Eh, el instituto fue sujeto a dos auditorías por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del SAT. Una auditoría por parte de la Auditoría Fiscal y una de Recaudación. Sí. En una le determinan el adeudo por 30 millones de pesos por haber retenido ISR. Sí. A, to a, ¿Los a todos sus trabajadores y a los jubilados. Y no lo. Y no, y no reportarlo, se lo gastaron. Ajá. Eso inició con Víctor Rentería. Víctor Rentería dejó de pagar el, el, el impuesto sobre la renta desde su administración.
0: ¿Y la Siguió fuera?
1: Marco Vinicio.
0: Ajá.
1: También omitió el pago de esos impuestos sobre la renta. La auditoría determina primero 30 millones a cargo de, de, de Listezac, uh -huh. Llegan a un arreglo y los paga. ¿Total? Pagan 30 millones. Ok. Pero... Como fueron dos auditorías, recaudación sale y le dice, a ver, espérate, conmigo todavía no acabas. A mí me debes 130 millones de pesos por no haber presentado tus obligaciones en tiempo y forma las fiscales.
0: No inventes.
1: Y de eso no se ha hablado, y el director del ISTESAC no ha hablado de eso.
0: ¿Y Pero, sí sabe?
1: Claro que sabe. Perfectamente Bueno, porque además sabe. es contador. Sí, claro que sabe. ¿Por qué? Porque a él ya le han notificado los resultados de estas dos auditorías, incluso el tema de los 130 millones, sí. en esta actual administración de Ignacio, uh -huh. eh, eh, en contra de esa resolución de los 130 millones, se van a un juicio de amparo, se los sobreseen, porque eh, el juez considera que no es un acto definitivo, sino un requerimiento de pago. Bueno, un revés jurídico. Uh -huh. Regresan y interponen un recurso ante el SAT, y también fue confirmada la resolución del SAT. Es decir, ahorita debe actualmente el iste 130 millones de pesos, más los 30 millones que ya pagó, debe 130 millones de pesos porque sus administradores, tanto Marco Marco Vinicio y Víctor Rentería, dejaron de pagar el ISR. A
0: ver, espérame un poquito. Eso no es cualquier cosa. Eso no, es un no, fraude no. fiscal.
1: Eso es una defraudación fiscal totalmente y que el Código Fiscal establece que debe, deben de haber sido denunciados ante las autoridades competentes, en este caso, a la Fiscalía General de la República. Y el SAT se vio tibio y no los denunció.
0: Está muy raro porque el SAT no se le va. Exactamente. A ver, ¿qué más hay de fondo? Porque estás hablando de mucho dinero. Nada más por ganas dejaron de pagar donde estaba tanto el gobernador Miguel Alonso como Alejandro Tello, contador, como para haberles dicho, porque ellos no se mueven solos, ¿estás claro. de acuerdo? Tenían que recibir la indicación de arriba, y el de arriba era el gobernador. Alejandro Tello se. Conoce ind...
1: perfectamente esos temas, ¿no? Es contador.
0: Bueno, es Público. que después de que se fue, como ya dejó la vida pública y se fue a Canadá. Ah, no, ¿verdad? Bueno, a pero,
1: pero de tener la noción, ¿no?
0: No, sabía perfectamente lo que estaba pasando y lo que estaban dejando de pagar. Claro. Se le llamó en su momento la reforma Tello, sí. esa que violentó pues, en el primer momento en el Congreso cuando se hicieron presentes los jubilados. Sí. El día que cambian de sede para engañar y no verse expuestos, ¿quién la presidía? Que era Javier Calzada. Recuerdo perfectamente ese día, cómo entraron los policías, estábamos ahí. Sí. Y la fuerza pública únicamente puede ser llamada por el presidente de la mesa, que en ese momento preside este señor. Sin embargo, los otros diputados del pueblo... Mm. Ah, porque el recinto es del, ¿Del pueblo. Del pueblo. Pero a veces hay que cerrarlo.
1: Sí, claro, porque...
0: Porque es incómodo. Sí, porque cómo van a venir aquí a ¿quieren hablar? Quieren hablar en gente?
1: privado...
0: No, eh, secretitos, ya molestan mucho, ¿no
1: secretitos que traen entre ellos. Ya
0: te llegaron tus 100. No, sí. no pedí 300. Así. Ah, ¿no dijo David? Exacto. 10 millones de pesos por aprobar. A ver, ojo. Y el problema no se solucionó. Claro. Pidieron la lana para endeudar al Estado para federalizar la nómina 2023 y seguimos esperando. Y peor. Y peor.
1: Y peor, eso es lo grave, que la solución es... Ay. Que las soluciones tan, tan pragmáticas sí. de los diputados generan a la larga más problemas. Más problemas. Estamos analizando todo lo del Istesac desde el inicio, desde con el gobernador en sí, ese entonces. Sí. Ricardo Monreal, hasta con su hermano David Monreal. Bueno, tuvo repercusiones desde el inicio de esa administración hasta la actual.
0: Y no solo en ¿Estás de acuerdo? Claro. No podemos terminar si te das Taxistas, cuenta, ¿Qué? ajá, concesiones,
1: concesiones, los hoteles, o sea,
0: tránsito.
1: Tránsito, o sea, podemos hacer una lista no muy larga, el, el magisterio, al magisterio, el
0: magistrade.
1: Exactamente. Hay, hay una lista muy muy grande de irregularidades realmente dentro de la administración de de, de Víctor Rentería y de Marco Vinicio, pero y de los otros, ¿eh? También.
0: Todos. Pero, pero esto
1: esto es muy grave, Vero y la gente no lo sabe hay una defraudación fiscal que se generó desde el Istezac, atribuible a Víctor Rentería y a un personaje que tiene el descaro y el cinismo de dirigir una alternativa política para Zacatecas con Movimiento Ciudadano pues debería de darle vergüenza al diputado Laviada no, a Cuauhtémoc a Maines, a, a Dante Delgado, a todos, de tener ese personaje ahí. Porque cometió un delito, cometió un delito. Se benefició hasta de una maestría, si no mal recuerdo, pagada.
0: Pero mandaba las tareas por correo.
1: Ay, mira.
0: No, bueno, es que era como el acuerdo. Tú te vuelves bien fregón, regresas y pagas la maestría con conocimiento. No es así, las empresas te hacen firmar para pa capacitarte, para que seas muy fregón, pero no te vayas de conmigo. Ven y déjame lo que aprendiste. Esto fue lo que aprendió bueno, Marco Vinicio.
1: Eh, realmente el tema de Marco Vinicio es muy preocupante porque con él se originan las visitudes que ahorita David Monreal concretó. Él las inició con lo de los temas de los aguinaldos, uh -huh. con los recálculos. Él lo inició y aparte se le atribuye actualmente pues un desfalco de 160 millones de pesos por no haber entrado el impuesto sobre la renta.
0: Alto aquí. ¿Quién lo va a pagar? Porque, perdón, aquí no te dicen de nada, no, hijo, no te preocupes, ya se nos olvidó. Y espérame, todavía se puede fincar responsabilidades, los directamente responsables es el gobierno del Estado de este momento. ¿Qué está esperando, Nacho? Mira, es qué
1: que, que importante puntualización haces, porque se, se supone... Sí que la Auditoría Superior del Estado fiscaliza estos ejercicios fiscales y si pagan impuestos o no. ¿Tú crees que el contador Brito se le fue? Se le fue el que, el que desde Convicto Rentería cuando que él no hayan pagado el impuesto sobre renta dentro del ISTESAC, cuando él forma parte no únicamente de la Auditoría Superior del Estado, sí es. sino dentro del ISTESAC, forma parte de la Comisión de Vigilancia.
0: Vigilancia, señores.
1: Vigilancia. ¿Y qué es esa Comisión de Vigilancia? que analiza todos los estados financieros, la, la viabilidad financiera del instituto. El auditor, junto con Marco Vinicio, junto con Víctor Rentería, son responsables de la quiebra supuesta del ISTESAC.
0: Porque solamente ha sido del discurso. Ah, claro. No ha sido demostrado. Cuando los medios oficiales deciden sacar en portada... La camioneta donde trasladas 300 expedientes. Espérate, esto es de otra cosa, ¿eh? Sí. Del 6% que les van a devolver, que todavía cuando los jubilan les siguen quitando. Oye, no manches. Sí. No inventes. Ese es otro tema.
1: Sí, claro. Es muy, muy importante.
0: Pero ese quiero que le abordamos con, con cierta calma, porque sí. ahorita ABC, claro. y porque ese día que estuve contigo en el despacho, la gente no logra entenderlo porque no lo cree. Por eso decidí hacer el en vivo y ahí estando con ellos me enseñan el papel de uno y vimos 1.700 pesos representaba su 6% de una sola persona en ese mes, multiplicado por todos los años desde que se jubila, que le estuvieron quitando para que hoy le digan que no le pagan el aguinaldo.
1: ¡Ay! Pero dentro de, los, de, dentro de los valores del instituto, hablan de, de buena fe, de una adecuada administración de otorgarle los mayores beneficios a los jubilados. Bueno, estoy perfectamente consciente y ellos también, los anteriores administradores, todos los que hemos citado actualmente, sí. que sabían que esos descuentos del 6% eran inconstitucional. Y, y el saber que estás aplicando un descuento inconstitucional es dolo y mala fe. Están, desde esa práctica, contrariando los principios y los valores del instituto. Y eso debe de ser sancionado. ¿Dónde hemos visto a la función pública que ha iniciado un procedimiento en contra de todos estos...?
0: No, pues están buscando a Benjamín N., Porque por lo de Ricky Martín sí. Ni siquiera están buscando a Julio N. No, no, no. no. O sea, o sea él lo dejaron ir.
1: Sí, sí, sí. Porque
0: desde enero se sabía todo y el, el, y el fiscal no hizo nada.
1: Ese es el problema, que, que nosotros nos estamos dando cuenta que todo es actuado y todo es simulado y todo es un discurso. Sí. Por eso las por, la portada de este periódico, sí. eh, donde señalan quiebra de Listezac A claro, ver, claro. yo te lo dije en el, en el anterior programa, sí. los jueces de distrito le han dicho a, a, a Listezac oye, a mí no me has acreditado tu quiebra, ¿eh? Así es. porque con lo único que me has acreditado es tu estado de cuenta vacío
0: pero, pues eso, Pero eso
1: no significa que tú estés quebrado. Ajá. Y le dice, y aparte, aunque estés quebrado...
0: Tienes que pagar.
1: Tienes que pagar, porque así lo dice el artículo 128. Y porque las pensiones están garantizadas por el Estado. Así lo dice el artículo tercero. Y porque existe una sentencia de la Corte Interamericana que responsabiliza solidariamente al, al Estado. Sí. Entonces...
0: ¿Pagas o pagas? Pagas
1: o pagas. Y, y, y realmente es una situación preocupante de que se estén enfocando en, es, en ese discurso cuando tienen bien cubierto el adeudo de 160 millones de pesos con el SAT.
0: A ver, es que son muchas cosas, espérame, esos 100 millones, 160 millones de pesos se tienen que pagar en algún momento y hoy, hoy es quien está, que sería David Monreal. Sí. Todas las pensiones que ya un juez determinó se pagan porque se pagan aunque sí. el ISTESAC no tenga, el gobernador o el, el gobierno del Estado deberá de pagar. Sí. Ojo, sin considerar las cerca de 2.300 demandas laborales... Que vienen. Que vienen. Sí. No va a alcanzar.
1: No, no va a alcanzar, pero eh, hay, yo te lo dije en, un, en, en la anterior entrevista, eh, constitucionalmente hay un principio de vinculación del gasto público al que están sujetos todas las entidades públicas, todos los gobiernos. Y ese principio de vinculación del gasto público refiere que los entes públicos deben de su toda su masa económica financiera suministrarla a las necesidades primordiales establecidas por la Ley de la Sociedad. Y hablamos que las pensiones obviamente son prioridades. Son prioridades. Y por ellos el
0: sector, ¿no? Porque claro. es personas adultas mayores. Exactamente. Y además el gobierno federal pues se deshace, ¿no? Porque en ellos y para ellos porque primero Creo
1: pobres, que ¿no? exactamente. Creo que eh, este principio están sujetos todas las entidades públicas, entre ellos el ISTESAC, entre sí. ellos el gobierno del estado, eh, pero traen el, la estrategia esta de, de su estado de cuenta, este ridículo uh -huh. que ponen en, en los juicios de amparo,
0: sí.
1: eh, y sus grafiquitas esas que te digo que las hacen en Paint el, el director del ISTESAC, o sea, ni siquiera... Hacen un trabajo profesional. Oye,
0: hubo un trabajo informático, hubo una contratación de un paquete ah, por cerca de un millón seiscientos cuando ya se presumía con Marco Vinicio, cuando ya se presumía el tema de que no hay, no hay, no hay. Sin embargo, en una entrevista él mismo me confirma que. Fíjate, sí recuerdo, nada más, eh, sí recuerdo. 2015. Ni siquiera me estoy yendo a 1900. No, no 2015 y el ISTE no contaba con un sistema para ordenar a quién tenías en activo, a quién tenías jubilado, cuánto dinero egresa, cómo está tu... O sea, sí. no podía yo creer cuando él me dice, pero no teníamos ni lo más básico como para tener orden en el ISTESAC. Perdón, después de las formas y como era Miguel Alonso, ¿cuándo ibas a pensar claro. que se le iba a escapar como el cuidadito de este instituto?
1: Simplemente... Eh... Y vinculando a otra, a otra institución mm. lo que es el ISAI aquí, sí. eh, ellos deberían de tener una observación, un procedimiento en contra del ISTESAC, uh -huh. de los directivos de la Junta Directiva, por tener desactualizada su página de internet ja. porque la página de internet es eh, el, el, el punto medular de información donde todos los ciudadanos jubilados y los pensionados acceden sí. a los documentos a las sesiones, a todo lo que se realiza en el, en el, en el ISTEZAC sí. y está desactualizada sí bueno, pues entonces ¿dónde está el dinero? ¿dónde está el dinero? No, la pues, transparencia
0: pues no nada más de esto, a ver, yo con esto voy cerrando vámonos con la última y no porque nos quedemos ya que acabó no, es que aquí hay muchas cosas paraíso cascán otro tema, ahí ya no daba nada las calderas, ay bien nomás. mira nomás aquí estamos eh. Pues la herencia maldita, chingo. Por eso Davis no puede.
1: Eh, sí. Y Nachito
0: tampoco. Sí. Pero además, a él le pagamos por las rayadas de madre que recibe. No es gratis, Rada.
1: Ah, no, él dijo que pues tenía que cobrar porque claro. recibía muchos insultos y que pues había que incrementarle incluso el, el sueldo al director. ¿Cuánto gana? Pues no sé, pero hay que rayarle un poco más para que le incrementen el sueldo, que ¿Tú es crees? lo que quiere. Ah,
0: espérame, ¿sabes cuánto <risa> ganaba Víctor Infante? ¿Cuánto? 125 mil pesos al mes.
1: ¿Y sabes quién es lo, de dónde lo pagan? ¿De dónde? Del fondo de las pensiones. O sea, fíjate, se supone que todos los salarios de todas las dependencias, Vero, De gobierno del estado. Sí. Función pública, Chiapas, todos esos los paga, los paga el gobierno del estado. Ajá. ¿Verdad? Sí. Eh, y los sueldos del instituto lo pagan con los recursos propios de los jubilados y los pensionados.
0: Pero no podía. Sueldos haber,
1: estratosféricos. Los pues, ¿eh? dorados, claro, como ellos le
0: eh, decían. Exacto.
1: Y, y lo agarran del mismo, de los mismos recursos que genera eh, el instituto. No, eso debe de pagar no gobierno del Estado.
0: Hasta el día de hoy se sigue pagando. O sea, el, el, el de sueldo hoy. de Nachito lo pagan los jubilados.
1: Lo pagan los jubilados, no pero. Así. Nada más el
0: de él o el de la nómina en activo. Toda el la nómina
1: la paga cada mes con mes el instituto.
0: Y ahí no falla.
1: No, ahí no falla. Ellos, no, ellos siempre reciben su pago. ¿Y su aguinaldo? Y su aguinaldo, todo, todo, todo. Sus de, sus vales para que se vayan a Cascán, a desayunar, todo, todo ese tipo de prestaciones que tienen los trabajadores siguen en activo.
0: Hay un rubro que tú señalabas, traigo ahí lo que, lo que me mandaste, lo que quieras también complementar, lo tenemos listo si tú lo solicitas. Recuerdo que hay un concepto de como personal. Sí. O sea, lo que a mí se me antoja, el chofer, el vehículo, la gasolina, si voy a comer a un restaurante, para eso sí hay, porque incluso el dinero era, era, era alto. Sí. O sea, esa lana considerada para el director, y no sé quién es más, ahí está.
1: Sí, claro. Mira, yo nada más quisiera que le que si hay posibilidad de mostrarle al público sí. uno de los documentos que se hicieron valer dentro del juicio de amparo, de, un, de dentro de miles de juicios que tenemos, sí. eh, en el cual eh, el listezaki informa al juez de distrito que ya está en una posible venta del terreno.
0: ¿Cuál? Eh, uno.
1: El terreno ese que está cerca de galerías, un, sí, 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 claro. Y, y, y el juez le dice, a ver, acredítame que ya cumpliste con esta sentencia. Y, y, y el ISTESAC eh, le, le adjunta al escrito una carta de intención de un parrafito, no sé si lo tengan a, 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 ahí para enseñárselo al público, un parrafito. Dice, sí, te vamos a comprar probablemente el terreno, ¿eh? Eso es cumplir una sentencia, o sea, realmente. Es ridículo. Es ridículo lo que está haciendo el actual director del ISTESAC. Sin embargo, creo que si tú te. te, Aquí te lo tengo. Ahí está, exactamente. ¿Me lo
0: puedes acercar un poquito? Donde, híjole.
1: Sí, es que está muy.
0: Está chiquito. Ahí mero, vamos para abajo. Te ayudo sí, a. Por te tengo... Sí, por favor. Dice, general y representante legal, señor director con rel. Allí, Gracias. Junta Directiva del ISTESAC, con atención a Ignacio Sánchez González, director y representante legal del instituto, con relación al interés que le manifestamos en nuestra carta de fecha 19 de diciembre de 2022 para adquirir el predio propiedad ISTESAC localizado en el polígono F con superficie de 39,711 metros cuadrados, cuya dirección es Calzada Héroes de Chapultepec sin número Zacatecas, me permito corroborarle que mantenemos viva nuestra intención al respecto y asimismo manifestarle que estamos en el proceso de erradicar los recursos requeridos para poder hacer válida en breve. Por lo que una vez que hayamos concluido dicho proceso de erradicación, nos pondremos en contacto con usted para que conjuntamente establezcamos los pasos subsecuentes. A ver, perdón, yo veo esto y ellos mismos lo hicieron. Ellos, o sea... Perdón, no necesitas ser tan pinche listo para darte cuenta que también muchos de los terrenos han sido puestos a manera con precio inferior en el mercado para que se lo queden ellos. Y curiosamente después ahí construyen las oficinas que el propio gobierno le renta para llevar escuelas de tiempo completo. Él Zay, ah, porque si alguien tiene terrenos que se convirtieron en edificios para rentárselos al gobierno... Pues son justamente alcaldes, <risa> diputados federales, senadores, sus hijos.
1: Sí, 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 amigos, prestanombres. ¿Qué? Bueno, pues ahí está. Es Yo yo, yo con Gracias. eso quiero terminar. Gracias. Que, que, que vea la gente el grado de, de ineptitud que se está manejando dentro de todos los juicios de amparo. Es ineptitud. Y pues puedo ponerle muchísimos calificativos, la verdad. O sea, es, son interminables. Eh, los calificativos que le puede poner uno eh, sí, claro, o sea, es, es, es desaseado todo lo que Exacto. se está haciendo y, 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 y sin embargo eh, creo que, aunque vamos a dejar que vendan ese terreno que lo vendan Ajá. y vamos a recordar, Vero
0: Ajá.
1: que en próximos meses va a seguir la problemática del claro, porque la venta de un terreno no, no lo soluciona. arregla
0: oye, ¿dónde está el súper? era del ISTEZAC
1: donde no tengo sí. idea, creo que sí. Sí, sí, sí.
0: ¿Te acuerdas que nos llegó una denuncia porque ahí tenía sí. metido un tema de tubería de paz pero ahí también entraba el municipio, porque ya ves su política de todo socialmente familiar, o no sé qué madre le ponían ahí el exalcalde. Eh, vamos a confirmarlo. Me, me preguntan algo. Hay sí. seis polígonos, Rada. Sí. A, C, D, E, F, falta el B. Ayúdenme a checar si ustedes tienen esa información, dónde quedó, dónde estaba y veamos qué hay hoy. Porque además esto no se puede tapar. Claro. O sea, rápido lo echan hacia arriba y en corto dices, ¿de quién es eso? De Jorge Miranda, de Rafa Flores, de Enrique Flores, ¿no?
1: De Víctor Rentería. De
0: Víctor Rentería, de Alejandro Tello. Claro. De Cristina. Sí. De Miguel Alonso oye, la casota, no la acabó. No,
1: ay, pobrecito. Tan bonita se sí. está cayendo. No, no, no. Es
0: como casi ciudad administrativa.
1: <risa> ¿No? Hasta tiene como el diseño parecido. Sí, tiene
0: Como que le como, gustó la idea sí, sí. de Amalia sí,
1: sí, sí. y dijo,
0: de aquí soy. Sí, así ¿No? Estos mismo. pasillos llenos iluminan. Ya me vi. A ver, vamos a cerrar porque, ¿con qué cerramos abogado? Yo creo que no terminamos. Yo creo que lo dejamos por ahora hasta aquí. Creo que le dimos una buena pasada al tiempo. Fíjate, trajimos, trajimos consigo 37 años en donde volteamos y decimos, oye, estamos peor. No me puedo ir sin preguntarte esto. Si el gobierno determina que no hay elementos suficientes para actuar en consecuencia de todos los anteriores que han sido omisiones, simuladores y cómplices del problema del Istesac, El terreno del súper, de al súper, era de listas. Fíjate nada más. Firmando. Fíjate
1: nada más. Un terreno
0: Verón. de a un lado lo donaron arbitrariamente a Apolonio Castillo. A ver, estamos hablando de un colegio, Elíes.
1: Es que esto amerita, realmente, cabrón, esto amerita para hacer una investigación profesional periodística y que se exponga ante todos los medios de comunicación, ante toda la, la ciudadanía.
0: Pero no pasa de ser. Público. A ver, y lo único que hace es que nos da más grande esta impotencia, es decir, bola de rateros. Y el presidente, cuando valió do, de 200 a 100 millones de y,
1: es ¿qué por va eso, a decir? Es por eso que a partir de, 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 de este programa, puedo decirlo. Sí. Hay que emplazar, yo emplazo personalmente, en, de, desde mi lado profesional, eh, a los diputados, principalmente al diputado Laviada, que está dentro de la comisión la Jucopo, sí. eh, la Comisión Jurisdiccional, que ya se tomen este tema.
0: Ya. Ya.
1: O sea. Urgente. Es urgente. Nosotros el día de, de ayer presentamos una una queja al Consejo de la Judicatura Federal. Sí. Contra la jueza tercero de distrito por haber emitido, Vero, 12 prórrogas al ISTESAC.
0: Eso significa seguir pasando el tiempo. Correcto. O sea,
1: ya, ya esas prórrogas que emitió esta jueza uh -huh. realmente son totalmente ilegales, inconstitucionales y ameritan una sanción. Y desde aquí también podemos eh, emplazar al Consejo de la Judicatura, a los ministros que volteen para Zacatecas, porque el tema de Zacatecas ya es una crisis social. Total. Total. Eh, hacemos programas y programas, sí, se caray. hacen ruedas de prensa, se presentan denuncias en la Fiscalía y no pasa nada. Necesitamos que intervenga el mismo senador Ricardo Monreal, se lo decimos con todo respeto, que entre, porque si, si, si él llegó a donde está, fue por Zacatecas. claro y, y, y la gente votó por David, por él. Y necesitamos que venga aquí a Zacatecas a y en que empiece a arreglar este tema, porque gracias a él Zacatecas está en estas condiciones, porque le dieron la confianza a él para votar por su hermano.
0: No, pero ¿sabes algo? Yo creo que ya tenemos que cambiar el discurso. Estoy totalmente de acuerdo contigo con hacerse responsable de un resultado que él buscó, sí. que él prometió y que hoy tiene que cumplir. Pero no se nos olvide otra cosa. No es el hermano, ni es el exgobernador, es el senador. Y es senador de México. ¿Por qué no voltea para Zacatecas? ¿Por qué cuando lo entrevistan en los medios nacionales no ah, habla de Zacatecas? Oye, pero
1: siempre habla de Veracruz. Ha, habla es que de, aquí hay
0: mucho gobernador para tan poquito gabinete.
1: Habla de, todos los, de todas las entidades federativas, pero de Zacatecas no habla nunca. Eso es. Y, y, y ahorita sí, hacer el emplazamiento desde aquí, desde tu programa, al senador Ricardo Monreal, a Amalia García, a Dante Delgado, no podemos tener a Marco Vinicio ahí cuando es un presunto defraudador fiscal desde el Istezac.
0: Pero entonces no vamos a tener a nadie en ningún partido. O sea, de verdad, unos más peores que otros. ¿Cómo llegan? ¿Quién los pone? Sí. ¿Y, y, ¿Y cómo van? O sea, de verdad, nuestra cruz es morena. Porque si así están al interior de la oposición, lo que viene... Y ya es el próximo año, que es lo más canijo. ¿Sí? 2024, este país. ¿Qué va a pasar con este país?
1: ¿Y, y, y si lo ves más regional, ¿qué va a pasar con Guadalupe?
0: Con eso cerramos. ¿Qué, ¿Qué va a
1: pasar con Zacatecas? No.
0: <risa> Dice Fresnillo. Dice, yo creo que Fresnillo va a dejar de ser morena.
1: Sí, sí, sí.
0: Y Fresnillo era un bastión, como sí, lo claro. ha sido siempre el tema del corredor Pinos, ¿no? Que sí, sigue siendo sí. priista. ¿Pero de cuál PRI?
1: No, pues es que ya no se sabe, está muy dividido.
0: ¿Pero con un alito moreno? ¿Mm? ¿Atascado también de impunidad? Claro. ¿Quién votó para que él siguiera? Así es. Sí, ¿Cuáles sí? zacatecanos que se sintieron ofendidos?
1: Por las negociaciones.
0: Porque me vendiste?
1: Y siguen ahí, sin, hacer, que... un, sin hacer un reclamo...
0: Real, tracante, ¿no? Porque real. Dicen,
1: porque dicen, a ver... ¿Mediático
0: sí, a toda madre? Fue, ¿Un tweet? Fue,
1: fue, fue negociada mi candidatura, fue negociada mi posición política, fue negociada, está está totalmente acreditado, pero no me voy a salir de aquí porque no tienen a dónde más irse, no tienen otra a opción. Ver,
0: a ver, hijo de la chingada, <risa> es que era una y ya, era aprobadita, no chinguen, ese es el tema de la política. Basta con que entren para que se atasquen. Sí, ya. Pero lo peor, Rada. Quítame. No sirvo, me vale.
1: Sí. Estás sí mismo. haciéndole
0: daño al país, presidente. Y.
1: Es un grado de cinismo político impresionante. Nivel Dios. Sí, sí. O sí. sea,
0: inimaginable. Sí. Estamos en el momento más crítico, como bien lo dijiste, si volteamos para nuestra casa y nos damos cuenta, dices hay crisis y es caos. Sí. Pero además con una sociedad que sí despierta, que ya no se quiere dejar tanto, pero que estamos solos de instituciones y de que los que gobiernan, ellos no entienden que esta parte está cambiando. Acabamos de ver al gobernador, a su secretaria, al secretario de Economía, que dice que todo va bien y Zacatecas tiene primer lugar en desempleo, que quieren invertir los asiáticos porque Zacatecas es bien atractivo. O sea, Rada, de verdad,
1: pues es que lo quieren, quieren vender una realidad. Una
0: falacia. Una
1: falacia, una realidad que, que nosotros no estamos viviendo. Estamos viviendo un, un detrimento total de las instituciones en Zacatecas, en México. Y
0: el mejor ejemplo es Zac.
1: Y, y el mejor ejemplo es Guadalupe.
0: Y vamos a cerrar... No, espérame. Antes de que nos cerremos con eso, porque mucha gente está esperando, por supuesto, tu opinión al respecto, porque... ¿Y qué sigue? Sí. O sea, ahorita está pausado. cuando Hasta que lo encuentren. ¿Tú ya viste una ficha roja? en Interpol, el fiscal está muy preocupado por, por cumplir con lo que dijo en el Congreso. A ver, pero... Cero corrupción.
1: De dejemos, de ser, de dejemos de ser ingenuos y, se y, y todos, me incluyo. Eh, si tú como fiscal, si tú como fiscalía, sabías que tenías una carpeta de investigación de contra tamaño. un presidente municipal que implicaba no únicamente el procesamiento de una persona, sino implica las consecuencias políticas. Uh -huh. Y aventarse la pelota entre varias, entre varias instituciones, entre varios poderes, porque aquí también interviene el poder judicial del Estado Zacatecas. Bueno, ¿tú crees que ellos perderían la vista a una persona que está siendo Ahí. investigada? Por supuesto que no, pero. No, no
0: solo le perdieron la vista, le dijeron, Kyle ¿Quieres que dejemos de ser ingenuos? Me quedan claras las formas en la no revictimización, Sí. ya no tiene fuero, ya no es alcalde. Sí. ¿Por qué se amparó antes de que le quitaran el cargo?
1: Efectivamente. Ya lo sabía. Claro.
0: Y sabía que iba a suceder. Pero, ¿por qué maneja en su texto que hay una conspiración? Bueno, por pues, haberse dedicado a ser tan bueno con el pueblo de Guadalupe.
1: Creo que eh, es... Es eh, vernos la cara realmente todos de, 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 gener, de querer generar todavía, ensuciar el trabajo que se hizo.
0: Victimizarse.
1: Por, probablemente desde la fiscalía del, 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 del Poder Legislativo. Yo no entiendo realmente la estrategia en medios que está haciendo, ¿no? O sea. Ah, de porque, las fotitos con ¿sí?
0: los amigos y diciendo al tiempo.
1: Y, el, y, y la estrategia jurídica también, pero o sea, porque, Oye, ¿los
0: abogados qué show?
1: ¿qué, ¿Qué onda con el amparo contra el, el desafuero sí. si, si realmente sabemos? Que
0: no se iba a presentar.
1: No, no, o sea, obviamente es una estrategia, pero el tratar de mediatizarlo es lo preocupante. Cuando des, Atrás de eso, de, de eso mediático, de esa victimización, sí. existe un presunto homicidio de una sí, no persona. no es un
0: delito menor. No, no, no. no, no y no, no y, es, voy, y no. estarlo
1: politizando, estar, ay, es que es una persecución política. Eso es ya un grado de cinismo total, ¿eh? tanto de, del, del presunto responsable, ¿Cómo? como de los abogados.
0: Y como del propio gobierno.
1: Y del el propio gobierno, ya ves, cuando salió la nota, Ajá. manejaron que, que había muerto en otras condiciones,
0: el primer momento que se encuentra el cuerpo en el centro de Zacatecas, quienes hacen del conocimiento público son los medios oficiales, Así es. cambiando la versión de lo real. Sí. ¿No, hay, ¿No hay consecuencia contra eso?
1: Debería. Y cuando sale los resultados del amparo indirecto, sí. tratan de permear como si él ya no lo pudieran agarrar. ¿Cómo para qué? Y son los medios oficiales, los mismos que replicaron la, 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 la fake. noticia sí, sí. fake, están diciendo, Julio ya consiguió una suspensión.
0: Sí, ¿no? ¿Lo defiendes o...? Y luego cuando le preguntan al gobernador del tema, ¿qué dice? Hasta sus últimas consecuencias, igual que cuando se presumía que su hijo tuvo que ver con la muerte de un chavo de su edad afuera de un antro. Y entonces, lo único que seguimos viendo es que...
1: Mira... Eh, eh, son temas realmente inconcebibles, ¿eh? Inconcebibles en Zacatecas. Estamos hablando de asesinatos sí. en los cuales está relacionada la clase política. Es preocupante.
0: ¿Cuándo va a volver a salir? ¿Cuándo se va a revivir esto en las elecciones?
1: Pues eh, generalmente así sucede. Generalmente así sucede.
0: Oye, pero era el delfín de David. Ah, sí. Y era muy querido por el senador, de hecho iba cada semana a saludarlo al Senado y le llevaba a la Virgen de Guadalupe y le llevaba su crochet ahí de pollitos, ¿no? O sea, tenían una relación bien bonita.
1: Pues sí, pero a, así como incongruente puede ser la imagen que daba a conocer eh, Julio N a, a todos nosotros como incongruente las acciones del senador.
0: no Bueno. No. Ya ni para dónde hay varios
1: columnistas que han expuesto varios columnistas que han, hayan expuesto pues que le presentaron a, a, al senador, le dijeron a ver, si tú quieres seguir tu juego uh -huh. de candidato a la presidencia pues primero arregla estas carpetas de investigación que te tenemos tráfico de influencia, peculado ah, pues desvío entonces, de recursos ¿qué te
0: está respondiendo?
1: efectivamente
0: justo todo lo que traen abajo de la alfombra que son muchos muertos, como dicen, estas ya son sábanas muy miadas. Sí. Perdóname, es una expresión tan burda.
1: Sí. Pero, pero no lo, lo puedo refleja decir de otra manera. Lo refleja.
0: Es Ricardo. ¿Sacamos esto? O me la debes.
1: Yo me quiero retirar diciendo esto. No. no me <risa> quiero retirar <risa> okay. diciendo esto. Sí, claro. ¿Existe un poder legislativo actualmente? Sí. Existe un Poder Judicial y a hoy a ahora, hoy, está en sus manos muchas de las decisiones que están ahorita en Zacatecas. ¿eh? El tema de julio también está dentro de la legislatura y del Poder Judicial. Uh -huh. El tema también de los jubilados está en el, en el Poder Legislativo, por eso ya pedimos que se solucione esto.
0: ¿Y de qué nos sirven los diputados federales y los senadores?
1: pues es, eh, También tienen adorno? que entrarle. Porque
0: también cobran bien.
1: Y, y, y no mencionan nunca nada de Zacatecas, es lo lamentable.
0: Bueno, ni regresan. Exacto. Con esto me despido. Gracias, Ahora Diana. sí, ya Gracias. te voy a dejar ir. Es que esto te pasa porque traemos todo y a todo le entramos y todo lo, lo ubicamos. Fíjate nada más, en algún momento estábamos tú desde tu trinchera, yo obviamente a lo que me he dedicado, pero hoy hoy estamos aquí.
1: Tenemos para más.
0: Esto es simplemente una primera parte sí. de lo que buscamos hacer es Retroceder el tiempo, no dejar de ver nada para entender lo que está pasando,
1: Claro. porque
0: no suceden las cosas, sí. porque al final ellos siguen en el mismo lugar cambiados de color con otros cargos, así de simple, ahí sí hay solidaridad. Exacto. ¿Qué vamos a hacer con los 160 millones que el gobierno no se ve preocupado de decir ni de fincar responsabilidades? Porque, Marco Vinicio, yo sinceramente creo que deberías de estar preocupado más allá de pensar en una elección que no van a lograr el registro, en
1: solucionar sus problemas, solucionar
0: este gran problema, porque es una defraudación fiscal en la que alguien tiene que pagar, socialmente, como tú, que además dices esto, vamos a poner amparo. No se puede hacer nada, tenemos que esperar a que venga de otra parte la acción.
1: Es que eh, como, como los adeudos son generados eh, al Istesac totalmente como institución, porque el Listezac en, en, en su institución sí. son quienes omiten los pagos. Pues
0: es un tema interno.
1: Sí, es un tema interno. Ya. Sin embargo, eh, internamente se tiene que sancionar a los, a los directores. El SAT no va a sancionar directamente a Marco Vinicio ni a, ni a Rentería pero internamente sí lo pueden sancionar.
0: Bien. ¿Con qué te despides? Porque yo ya traigo mi cierre. ¿Con qué te despides por ahora? ¿Cuál es, cuál es el mejor consejo que por ahora como abogado, sí. pero antes que abogado, como un zacatecano ocupado del clima de caos y de crisis que tenemos? ¿Qué es, qué es lo que debemos de hacer ante esta situación?
1: Bueno, creo que en épocas de crisis eh, social los estados pugnan por generar un individualismo entre las personas que las personas piensen nada más por sí y se aleje esa comunión esa, esa, esa unión entre, entre todas las sociedades ahorita lo importante ante estos, estos sucesos tan, tan lamentables ilegales, inconstitucionales la solución es unirnos en el tema de Listezac. Lo importante es que los jubilados se mantengan unidos, porque si cada quien hubiera hecho su pelea claro. por su lado, no hubiéramos tenido todas est estas Cierto. demandas. ¿eh? Si cada uno hubiera hecho por su lado, no, es generar esa comunión. Y yo desde aquí, pues primero agradecerles a todos que siguen llegando con nosotros, tú lo viste, sí. que nos dan esa confianza. Para nosotros es una gran responsabilidad. Los temas del Istezac los tenemos 24 horas al día. Y, y pues pedirle a toda la gente que, que, no, que no rehuya a estar unidos en el tema principalmente de Listeza.
0: Yo con esto me despido, no sin antes agradecerte tu tiempo, que, que vengas a hacer este tipo de programas como me gustan y como vemos que, a la gente, que la gente responde. Al final del día es para ustedes. Nosotros somos simplemente piezas que provocamos... Muchas cosas, eso nos ha quedado claro, pero también tenemos una enorme responsabilidad. ¿Por qué? Porque los ojos de todos voltean hacia estos, hacia estos programas. Ojalá fueran para que tomaran mejores decisiones, ojalá fuera para que dijeran necesitamos ya dejar de estar haciéndonos tontos y perjudicando más a este Zacatecas se me hace muy lamentable que, que haya personas, porque finalmente son nuestros tíos, nuestros amigos, nuestros conocidos, que acepten un cargo en el gobierno simplemente por tener una chamba sin darse cuenta de, de realmente el, el perjuicio que le están causando y que no es nada de orgullo ni satisfacción a una familia que incluso van a un restaurante, que salen a este Zacatecas en donde también la ciudadanía es muy muy hipócrita. Y les voy a decir por qué, aunque suene fuerte, porque además no es ni siquiera de mi parte la intención de un regaño. No soy nadie. Lo que sí veo es que tenemos un doble discurso. Vienen a este programa sintiéndose que se escuchan, que tienen un eco y que muchas veces las cosas suceden. Pero allá afuera, ustedes siguen votando por los mismos, abriéndoles la puerta y casi, casi tomándose una foto. Cuando me dicen, Vero, que esto llegue al Senado... ¿Por qué no lo hacemos todos? Hoy tenemos redes, hoy tenemos sus cuentas, que mayormente los políticos están en Twitter. Entonces, hagámoslo. Yo sola, el abogado Rada, no podemos. Lo hacemos, pero no somos mayoría. Zacatecas tiene más de un millón de habitantes. ¿Quieren seguir callados? Porque estamos perdiendo a México y a Zacatecas por el silencio. De nosotros depende. Gracias, buenas noches. Mañana, otro programazo. No, bravo, no está, no está rara, no está, no está pero, pero otro programa. Gracias, <risas> bye.